0: Europe Midi, écoutez le monde changer.
1: Rémi Bossaron. Bonjour Sophie Macario. Bonjour. Présidente du musée Guimet, le musée national des arts asiatiques à Paris. Un musée qui comme tous les autres, attend évidemment avec impatience sa réouverture. On va, on va y revenir. Ces musées peuvent avoir une influence considérable sur nos existences. C'est l'un des enseignements de votre livre qui vient de paraître le partage d'Orient aux éditions Stock. C'est le récit de votre parcours, de l'île de Chypre dont était originaire votre père jusqu'au plus grand musée français. C'est vous qui avez créé notamment le département des arts islamiques du Louvre. Alors si vous êtes devenu conservatrice et spécialiste des arts islamiques, ce qui est rare. Euh, C'est, dites-vous, pour entretenir ce lien avec l'islam que vous avez côtoyé dans votre enfance à Chypre, pourquoi souhaitiez-vous aujourd'hui évoquer cet islam-là
0: ben Parce qu'évidemment, on a tous vécu des années euh, terribles, voilà, qui, qui remuent beaucoup de choses, et que euh, je, ce que je voulais faire aussi, c'était apporter, je dirais, euh, à la fois un peu de complexité euh, aux choses, et puis on parlait de météo, un petit peu de de soleil dans le, dans le ciel. Euh, tout n'est pas que nuageux dans notre relation et dans notre vision de l'islam. Et je pense qu'il est bon à un moment aussi de faire entendre une voix qui n'est pas une voix iréniste. Hein. Je ne suis pas une, une naïve. Je crois que ça se voit dans mon livre. Et puis, hein, j'ai abordé d'abord l'islam, évidemment aussi par des épisodes personnellement assez douloureux. Mais quand même, euh, d'abord rappeler l'importance de cette, de cette civilisation très, très haute culture. Euh, dire que euh, nous avons voulu, nous, dans les musées français, depuis longtemps, hein, lui donner toute sa place. Et moi, je crois que, si vous voulez, il faut continuer à aller vers, euh, je dirais, euh, le bon grain. C'est-à-dire tous ceux qui, au contraire, sont prêts à construire, et ils sont très nombreux, et souvent, ils sont les plus invisibles. Euh, tous ceux qui ont envie de construire un, un dialogue, justement, et qui ont envie de construire, tous ensemble.
1: C'est un Islam avec lequel on pouvait dialoguer, avec, auquel vous aviez accès vous. Par exemple, vous parliez de votre expérience à Chypre, vous étiez ébloui parce que vous voyez, mm. enfant, vous avez accès à un Islam qui vous a ébloui. C'était possible.
0: Oui, oui. Bah, je raconte cette scène effectivement assez fondatrice dans mon dans mes souvenirs de mon père qui m'emmène dans un lieu assez extraordinaire près de l'Arnaca, à Chypre, donc euh, une île où il y a à la fois une communauté grecque et turque et qui vivait ensemble jusqu'à l'invasion turque de 1974. Il m'emmène dans ce qu'on appelle un tekke, donc une sorte de couvent, si vous voulez, de derviche tourneur. Et ce n'était pas un spectacle, c'était vraiment une cérémonie religieuse. Et toute petite fille, enfin j'avais euh, 7 ans, euh, j'assiste à ça et j'en ai gardé un souvenir évidemment totalement extraordinaire. et J'utilise cette expression un peu paradoxale dans mon livre, je dis que c'était mon baptême d'islam.
1: Oui. Alors justement, ce, ce baptême d'islam vous a mené à devenir euh, spécialiste des arts islamiques, à notamment au Louvre, ouvrir ce département de, de l'art islamique. C'était en 2012, ça a été un immense succès euh, immédiat, mais vous exprimez un regret dans, dans, dans ce livre. Vous dites, si on avait touché un public encore plus large à ce moment-là, entre 2012 et 2015, 2015 parce qu'on parle des attentats qui, qui surviennent à ce moment-là, vous dites peut-être qu'on aurait pu changer quelque chose grâce au musée. Oui, d'abord
0: je crois à la force des musées. Euh, les musées, ce ne sont pas des mouroirs, évidemment, c'est des lieux à partir desquels on parle au monde. Et euh, ce qui est formidable, évidemment, dans nos musées, c'est qu'on a voulu, en fait, y retenir et, et y donner accès à, au tout du monde. Voilà. En France, on a cette chance d'avoir des, des collections extraordinaires. Et euh, faire venir les gens, euh, et en particulier des gens qui avaient des liens, évidemment, familiaux, des liens sentimentaux avec ce monde islamique... Hein dont aussi beaucoup de chrétiens d'Orient, voilà, euh, les gens de ma famille, par exemple, et euh, eh bien euh, les faire venir et pour certains, les faire revenir pour voir d'autres choses était pour moi fondamental. Je raconte cette scène extraordinaire le premier soir d'ouverture, euh, le premier jour d'ouverture au musée. Nous sommes allés avec euh, une amie qui travaillait au musée faire la fermeture. C'était un, un moment absolument bouleversant, saturé d'émotions, euh, que j'ai partagé avec les agents de surveillance, en particulier du musée, qui me disaient, vous savez, Madame Macariou, les gens viennent vers nous et nous disent merci. Donc c'était vraiment un moment très fort. Et je me disais, ces mamans... Euh, qui beaucoup n'avaient jamais passé le seuil d'un musée, qui venaient avec leurs enfants, qui étaient extrêmement fiers, qui se faisaient photographier devant l'affiche, qui, qui avait pour slogan « l'islam rayonne au Louvre », c'était à nous de faire le travail, je dis « nous, musée », pour qu'elles reviennent voir d'autres choses, qu'elles découvrent la Joconde. Vous voyez, on est tous, de temps en temps, il faut le dire, un peu gavés dans les musées, en ce sens que nous sommes habitués, presque à un public facile, dans une ville, euh, qui est la ville la plus touristique du monde, etc. Il faut faire ce travail pour dire aux gens en fait, que toute cette histoire, et cette histoire qu'au départ ils ne prennent pas pour la leur, est aussi la leur. Et que la grandeur justement de notre pays, c'est de leur offrir tout ça. Et c'est extraordinaire.
1: Vous dites, mon combat c'est celui toujours de l'intelligence. Ouais. Est-ce que l'intelligence est une arme assez forte face à la violence
0: Oui, bien sûr. Alors si on reprend le sens exact d'intelligence, ça veut dire quoi Ça veut dire faire des liens, établir des liens. Alors je crois absolument à l'intelligence euh, voilà contre l'obscurantisme et je crois à l'islam contre l'islamisme.
1: Et cet islam que vous prenez, vous, que vous souhaitez mettre en valeur, vous pensez qu'il peut prendre le dessus encore aujourd'hui
0: Oui, je crois. Bah, c'est aussi euh, le sens évidemment euh, des débats assez passionnés autour de la loi sur le séparatisme, comme vous savez. Et je crois que c'est euh, la tentative de prendre ce chemin euh, assez, euh, assez étroit, il faut le dire, hein, et difficile à trouver où à la fois on n'est pas dans une naïveté à l'égard des choses, mais en même temps euh, on y va avec volontarisme, avec énergie. Moi je crois toujours que si vous voulez, si l'Europe le, si est ce qu'elle notre pays est ce qu'il est. C'est parce que dans des moments désespérés, il y a des gens qui ont été assez fous pour croire qu'il ne fallait pas renoncer. Oui. Voilà.
1: Mais vous racontez que parfois, même pour vous, personnellement, ça a été difficile de tenir ce, ce combat, notamment pour la création de ce département de l'art islamique. C'était au moment des attentats du 11 septembre oui. 2001 et vous avez dit même des amitiés se sont perdues à ce moment-là. Bien
0: sûr, il y a des gens qui ont tenu des propos inqualifiables de justification et donc ça a été des moments de forte rupture, ça a été des moments euh, d'épreuves personnel assez, assez, assez douloureux, il faut le dire. Et en même temps, eh bien, il y a aussi des amitiés très fortes qui se soudent dans ces moments-là. Et puis, ben, on peut à un moment douter et puis il faut, faut reprendre le chemin.
1: Et aujourd'hui, vous vous inquiétez, par exemple, pour un pays comme la Turquie. Euh, vous dites, oui. vous avez aussi des liens très très forts la Turquie de Recep Erdogan. Le, le sort fait à, à Sainte-Sophie, ça ne va pas dans le bon sens là. Sainte-Sophie, sainte
0: à une cora. Le sort fait, euh, j'irai à beaucoup de gens, hein, tant de gens qui ont perdu euh, leur travail, qui sont privés de leur passeport, euh, beaucoup euh, beaucoup d'intellectuels euh, turcs qui sont dans des situations euh, très difficiles. C'est un pays où on met malheureusement énormément euh, en prison beaucoup de journalistes, comme vous le savez, en prison, euh, beaucoup d'intellectuels en prison. Donc oui, faut pas, hein, il faut pas. Il faut toujours être du côté, je dirais, de, de ceux qui vont en fait euh, nous ouvrir quand même un chemin plus, plus lumineux. Et bon, on l'est. On s'est euh, beaucoup porté aussi aux côtés, par exemple, du bâtonnier d'Istanbul qui avait été mis en, en prison, voilà. Et euh, il faut pas désespérer. La culture, c'est aussi ce qui sert à continuer à se parler quand, si vous voulez, sur presque tout le reste est brouillé. Voilà. Et ça, c'est fondamental.
1: C'est toujours donc, le pari l'intelligence, on le comprend. Fondamental, la, la culture, l'accès au musée, c'est dans l'actualité, évidemment, puisque c'est une priorité du gouvernement, a priori, pour la, la mi-mai, la réouverture de vos établissements. Vous êtes prêts à rouvrir ah Oui, euh, on public? est
0: impatient même. Alors, on a utilisé ce temps, hein, on ne l'a pas vécu, euh, euh, évidemment, comme une... Euh... Comme un moment de pure suspension, on a fait énormément de choses, on a essayé de transformer ça positivement en se disant, bah écoutez, on ferme habituellement, comme vous savez, les mardis dans les musées nationaux, enfin la plupart des musées nationaux. Nous, on s'est dit, en interne, on va dire quelque chose, c'est comme si on avait une flopée de mardi devant nous. Donc on va en faire du temps pour faire tout ce qu'on ne peut pas faire dans, les, dans le musée. Donc bah, vous vous retrouverez à un musée assez différent. On a refait plein de choses, des emmarchements, on a mis des grandes images des œuvres sur les fenêtres, on travaille sur les terrasses, on a repeint, on refait tous les cartels, donc tous les petits textes qui servent évidemment à la visite. Donc ça sera un musée très différent euh, que le public retrouvera et aussi avec beaucoup d'expositions. Et je m'en réjouis et je pense qu'il faut qu'on soit non pas dans une vision voyez, de repli, mais au contraire dans une vision de générosité maximale pour faire revenir le public. Le public qui sera beaucoup un public parisien, un public français. Et on l'attend et on l'accueillera les bras ouverts en gardant évidemment les gestes barrières.
1: Bien sûr, merci beaucoup. Merci Sophie Macario, présidente donc du musée Guillemets, le musée national des arts asiatiques à Paris. Merci. Europe Midi, Rémi Bossaro. Dans un instant, vous retrouvez évidemment le journal avec Christophe Lamar et ensuite le rendez-vous habituel et très apprécié avec La France bouge.